0: 옛날에 영이라 그랬어?
1: 내 반전이 있는 영응 음. <웃음> <웃음> 나는 어떻게
2: 흥미와 낭만 사랑하는 분인가? 나 뭐였지? 너
1: 민주주의자 분이였잖아 민주주의자
2: 뭐야? 민주주의자 분인가?
0: <웃음> <웃음> 네 반가운 손님들이 오셨습니다 누굴까요? 직접 소개하시죠
2: 여러분 안녕하세요 보고 싶었습니다 네, 안녕하세요. (웃음) 저도 너무 보고 싶었어요. (웃음)
0: 정치자들이 그러는데? (웃음) 누구야?
2: (웃음) (웃음) 안녕하세요. 저는 라디오 반민특이 진행을 했었던 민주주의자분입니다. 여러분 반갑죠?
0: 와~~ 네, 안녕하세요. 저는
1: 그래요 오늘도 족같았죠 계속 (웃음) 족같은 시대를 살고 있습니다. 아, 진짜
0: 그렇게 했었어요?
1: 네, 네, 괜찮아요. 요즘에 안틀어봐요 <웃음> 네, 반전 있는 영입니다. 반갑습니다. 네.
0: 갑자기 찾아오셨어요. 우리 네. 오늘 녹음한 날인데 해
1: 달라 무조건. 네.
0: 그래서 <웃음> 녹음실에 우선 들어오겠다, 들어와서 음. 얘기하겠다 네. 하셨는데 아 여, 저희가요. 여님이네.
1: 사실 그 인생 최고의 날이라는 뭔데요? 가극단 미래. 네. 공연 홍보로 하러 왔습니다. 음. 그래서 인생 최고의 날 제목이? 네.
0: 인생 최고의 날. 네. 네네네. 제목만 보면 이게 뭐 뭔지 모르겠는데.
2: 제목은 뭐 아,
1: 모르죠. 영국,
0: 영국 홍보하러? 그렇죠. 아 그러면 우리 부님은왜나오신거예요부님도
2: 뭐 같이 기획인데 영국 아. 홍보 도와주려고. 아, 그래. <웃음> 사람들 자꾸 나는 뭐 도와주려고 예, 예. 그냥 해야. 의리상, 네, 네. 의리상. 네. <웃음> 그냥 뭐 연극을 하려면 돈이 필요하니까. <웃음> 음. 돈 내놔라, 저희 그런 겉박 같은
0: 거 되게 잘하잖아요.
1: 네. 일단 작년에 한번 했었고요. 네. 작년에, 작년에 한 번.. 봤어요. 네? 아..네..아 네. 아, 역시.. 근데
0: 진짜 기억이 안 나요. 그 무슨.. 왜냐면.. 아 됐고요? 네. <웃음> 죽여버니까 <웃음> 역시 네.
1: 윤민 그 따님이 네. 모든 공연을 다 봤어요 네. 화순과 고스트메모리와 네. 이 모든 공연을 다 보고 모든
0: 공연을 다보게 강제하셨잖아요 <웃음>
1: <웃음> 인생 최고의 날이 가장 재밌다 아, 그래? 내용성 있고 음. 음, 재미있으면서 음. 나한테 딱이다 이렇게 6학년이? 그죠 건방지게 <웃음> 아 6학년
2: <웃음> 저... 되게 순수한 시선으로
1: 정확한 <웃음> 저는 이 연극 보고 네.
0: 울었어요 음.
2: 이게 울수 있는 연극이 아니거든요. 되게 울었던
0: 되게 느낌은 안 남아 있어요.
2: 되게 유쾌하고 재밌는 연극인데 네. 제가 왜 울었냐면
0: 아까 저희 딸이 진짜 그렇게 호평을 했는지는 전 지금 알았네요.
2: 네, 저도 깜짝
0: 놀랐어요.
2: 네. 유민이 음. 미니멀의 문화 안 수준이 그러는데. 좀 높고 어, 좀 칭찬에 인색한 아이지만 유쾌한 어, 애들이
0: <웃음> 정말 인색한 아이들이 지루하지 않고 그렇게 잘 봤다 그러면 기본은 뭐 대중성이 있다고 보고 있요 재밌어요. 재밌어요. 네, 네, 대중성이
1: 있어요. 아니 일단 저는. 황선님의아니아니 아니, 또... 아니야. 됐어. <웃음> <웃음> 소개해주면 안 될까? <웃음> 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 천천원님, <소기> 선언인데, <웃음> 선언님 선원님인데, <에헤>, 선언님 해봐요. <웃음> 우리 손님. 야, 비극적인 한국 현대사에 핵을 꿰뚫으면서도 해악을 잃지 않는 우리 사회의 극한 모습이 어디서 인태되었는지 웃고 우는 사이 주먹지게 하는 힘이 있다.
0: 아, 괜히 녹으면 아... 그냥 그거나 읽을걸. <웃음>
1: <웃음> 네, 너무 잘 정리를 해 주셔가지고 네. 네, 이런 작품입니다. 네, 네. 그래서 훌륭한 작품이네요. 네, 바로 땡기시죠. 10월
2: 7일부터 어, 월요일은 공연이 없고요. 16일까지 해요. 음. 네, 저녁 8시 평일은 토요일은 4시 7시 3시 7시 일요일은 4시 네, 이렇게. 네.
0: 정말 싼데요?
2: 네, 정말 싸죠.
1: 네.
0: 전성한 싸게 한 이유가 있어요?
1: 많이 어. 보시라고. 진짜 음. 많이 봤으면 좋겠다. 정말 이거는 극장이 되게 넓어요. 아,
0: 티켓 누구 사주기도 <웃음> 좋게, 좋네. 좋 음. 5만 원 다섯 명 대리만.
1: 어쨌든 취지 자체는 1만 원의 그 금액으로
0: 10월 7일, 이번 주 금요일부터
1: 네네.
0: 10월 16일까지.
1: 네. 일단은 장소가 저희가 대학로 이렇게 나와 있어서 좀 헷갈리는 분들이 계시는데요. 종로 5가에서 나오면은
2: 연동교회라는 교회가 있어요. 이거 뒤쪽이거든요. 그래서 여기다.
1: 아니
0: 뭐 더시어터 찾아보면
2: 다 나오겠죠. 네 인터넷에 더시어터 찾으면 다 위치에 나오시고요. 근데 꼭 그런 분들이 있어요. 그러니까 화순할 때도 그렇고 막뭐할 때도 그렇고 너무 보러 가고 싶고 너무 우리 미래를 도와주고 맞아, 후원하고 맞아. 싶은데 난 멀리 있어서 갈 수가 없다. 우와. 왜 서울에서만 하는 거냐? 왜 해외 나 안, 안 나오냐? 하도 사고 싶은데 어디서 구입해야 되냐? 이런 음, 분들이 있어요. 근데 우리 일본 또, 공연은 없냐? 우리가 또막 소셜이라든가 이런 뭐 인터파크라든가 이런데 넘으면 수수료가 많잖아요. 우리가 음. 또천원 이천 원 굉장히 적한 사람들인데 합니다, 그래가지고 제가 후원 계좌. <웃음> <웃음> 잘한다! 살짝 <웃음> 불러드리려고요. 자, 우리은행이고요. 1005-302-996091 1005-302-996091입니다. 우리은행 유정숙 알겠습니다. 좋습니다.
0: 우리 인생 최고의 날 대박나기를 기대하면서
2: 문의 전화 는 네. 하나 넣어야
1: 될것 같아서 네. 제 번호 네. 010-2074-0615 예, 네. 김지영 어? 본명을 간네요 <웃음> <웃음> 아, 전화번호도 카는데 뭐봄이 뭐가
2: 취해? 인생 최고의 날 화이팅! 화이팅! <웃음> <웃음> 극장에서 만나요.
0: 본격적인 레인더. 어쨌든 최순실 게이터 아, 얘기해보니까 참뭐 라스푸틴이랑 비교하고 민비랑 비교하고 이래 보니까 참 저희가 철양 <웃음> 처량이지 근데 이런 정도로 핵폭탄급 사안이니까 이 정도로 난리를 핀거 아닌가. 어찌됐든 이정현 대표가 단식을 해서 최순신 게이트를 우선 일순간은 막았습니다. 그래 애꿎은 정세균 국회의장이 우회, 우회 독재자가 돼버리고 그리고 국정감사는 보이콧이 돼버리고 됐습니다.
3: 아니 근데 이 최순실 게이트를 막는다고 국감 1년에 한번 하는 거거든요 굉장히 중요한 사안 다루는 거고 어.. 뭐.. 그 피감기관들에 대해서 감사를 하는 건데 이거 자체를 막는 게 이게 말이 안 되잖아요 근데 이 복귀하는 데는 또 그런 게 있었죠 왜 새누리당이 그 국회 계단 앞에서 뭐 당원들하고 해가지고 한몇 천명? 와가지고 집회했잖아요 그날 이정현 대표가 나와가지고 사실 그때 국감 복귀하라고 했었잖아요 근데 그때 우리 또 서청원 전 대표께서 어 지금 때가 아니다 정치 그렇게 하는 거 아니야 막 이랬었단 말이에요. 근데 이제 구, 이정현 실려가고 나서 이제 이게 어느 정도 이슈가 묻혔다고 생각이 됐는지 모르겠지만 서청원 대표가 어 이정현 실려가고 나서 의총에서 뭐 이제 자유 발언 하고 이런 시간에 이제 손 들고 이제 반대 의견을 피력한 의원이 있었다고 하더라고요. 네. 그러고 나서 이제 더 다른 사람들이 더손 드니까 네. 서청원 대표가 아 이제 그만합시다 이말 이 한마디로 다 정리가 됐다는 네. 거예요. 그래서 국감에 복귀하기로 했다는 건데 사실 국감에서 실은 커버를 못친 거예요. 최순실 게이트를 막아야 되는데 여당이 국감에 못 들어가니까 막지를 못하는 거야 제대로. 그래서 뭐 국감에 복귀할 수밖에 없었다. 이런 의견들도 또 있더라고요. 근데 사실 이게 얼마나 무책임한 행태예요. 나랏일은 좀 안중에 없고. 이렇게 무책임하게 국감을 보이콧하는 것이 참 너무 저는 한탄스러웠는데 그런 이면에 또 이정현 대표 단식하는 시기에 우리 백남기 농민에 대한 부검영장 청구하고 뭐 기각됐다 다시 재청구하고 이런 과정이 있었잖아요 이런 신랑이조차도 이런 것들을 좀 막기 위한 그런 꼼수 아니었나 이런 생각도 들어요 사실은
0: 네. 어찌됐든 이정현 대표 단식이 풀었습니다 그럼 이제 1차전 끝났고 2차전 2차전 전망은 어떻게 보세요? 이것이 1차전 2차전으로 나눌 수 있을지 모르겠어요. 네네. 네.
4: 뭐 전천전대선 대선 전처전. 전처전이 죠전전 지금은 기싸움을 하는 네. 시기다. 이렇게 보는 게 맞다고 보고. 근데 이 상황에서 일단 중간 점검을 할때 박근혜 대통령에 대한 레임덕이 이제는 돌이킬 수 없는 상황으로 퍼졌다 CBID 형식의 레임덕이 시작이 됐다. <웃음> 검증 가능하고 확실하며 돌이킬 수 없는 그런 레임덕이 지금 시작된 거 아니냐 이렇게 볼수 있다고 봐요 왜? 박근혜 대통령이라고 딱할때 우리 박근혜 정치인으로서 정치인으로서 가장 약한 고리가 뭐냐 라고 할 때는 일단은 수첩 수첩이 있으면 모르겠 말을 뭐쭉 읽어내리는데 수첩이 없는 경우를 우리가 본 적이 있나 이런 생각이 들죠 수첩이 하나의 약한 고리다 또 하나의 약한 고리는 뭐냐 바로 과거사와 관련된다고 볼수 있는데 최태민 아니냐. 2007년도에 그 박근혜와 최태민의 관계에 대한 게 본격적으로 터져나온 게 언제냐면 2007년도잖아요. 음. 당시에 그 한나라당, 한나라당 이명박과 박근혜가 치열한 경선을 벌이고 있을 때, 이 주로 누가 터트린 겁니까?
3: 이명박 쪽에서
4: 이명박 진영에서 많이 거론을 했을 거라고 네. 봐요. 예. 그러니까 이명박도 하나의 커다란 권력 실세기 때문에, 이게 통제 안된 상태에서 마구 이제 퍼졌던 거고 지난 대선 때를 봐요 뭐 얘기 오면 나왔습니까? 그리얘기게 나온 거 없어요 지금 주로 하는 얘기들을 보면 다 그때 나왔던 거라고 그런데 그것이 지금 다시 회자가 되고 있다는 거이 회자가 되는 현상 자체가 중요하다 박근혜 대통령 박근혜 정부가 할수 있는 건 뭡니까? 최태민 논란이 터졌을 때 무조건 덮는 것밖에 할수 있는 게 없어요 이미 구조가 매우 부정적 그러니까 청와대에게 매우 부정적 상황으로 귀결이 되버린 구조 자체가, 시스템 자체가. 왜? 청와대에서는 이것을 막을 수밖에 없죠. 그런데 막으면 막을수록 의혹은 어떻게 될까요? 의혹은 증폭되는 구조가 되어 있어요. 예. 그렇다고 이것을 모두 다 까발릴 수 있느냐. 까발리기에도 적절치 않다는 거죠. 그러면 의혹은 터져나갈 수밖에 없다. 즉, 지금의 최태민 논란은 이제 전초전이고 막 시작 단계, 음. 발단 상황이라는 거죠. 차후에. 내년도에 들어가게 되면 박근혜 정부를 뿌리채 뒤흔들 뒤운 수밖에 없다. 이 뒤흔드는 세력이 누구냐, 이거죠. 뭐, 페이스북에서 전체 대한민국 국민이 5천만 명이지 않습니까? 5천만 명 중에 대략 뭐, 한, 한 천만 명 정도의 매우 강력한 이런 반여권, 그니까 야권 성향이 강한 몇몇 사람들이 SNS상에서 이야기하는 게 전체 중국을 뒤흔든다고는 보여지지 않아요. 대한민국의 모든 보수 진영이 과연 이런 박근혜 정부, 이런 박근혜 시스템, 그러니까 새누리당의 집권 직권, 직권 여당의 대표라는 사람이 무슨 이건 뭐 논리도 없고 뭐 개연성도 없잖습니까. 무조건 단식을 때렸다가 단식을 무조건 풀었다가 이러고 있는 상황에서 이 시스템을 그대로 믿고 모든 보수 진영이 내년 대선에 오로지 박근혜 대통령이 가리키는 한 길로 따라가겠는가? 라는 데에서 의구심이 들 수밖에 없죠. 이건 음. 아니다. 라고 하는 이런 이제 의견들이 보수 진영 내에서 터져나올 수 있지 않냐. 바로 그 분위기에 의해서 보수의 분열로 인해 가지고 박근혜 정부가 뿌리치에 뒤흔들릴 수 있는 그런 지금 구조다.
3: 그근데 음. 아. 네, 우리 또 추선이... 어버이연섭 대표님 동조단식 하신다고 막 그러셨었는데 음. 그건 어떻게 됐는지 모르겠는데 일정정도 보수가 결집하는 효과는 있었던 거 아닌가요? 이정현 대표 단식
0: 침박진영,
3: 친박진영이 침박
0: 결집을 한 거고 나머지는 이게 뭐지? 왜 이렇게까지 하고 제가 볼 때는 음. 관망하지 않았을까?
3: 그렇죠. 국방위원장, 국방위원장 국방위원회, 국방위원회 위원장인 예. No, 뭐 국감 강행했잖아요. 어,
0: 유승민도 거기에 100% 동조 발언하고
3: 네. 아니 자당 의원들에 의해서 국방위원회 위원장실에 갇혀있었다는 거 아니에요. 네. 그걸 본인이 문자를 보냈다는 거냐. 감금돼 있다고. 이런 일이 일어난 만큼 비밖에도
0: 자체 모임 해가지고 국감해야 된다고... 네, 이
3: 부분에 대해서 굉장히 여권에 이제 내부에 균열이 있었던 건 맞는데 이런 추선이 같은 사람들을 중심으로 해가지고 어쨌든 결집효과는 조금은 있었지 않았나 싶은 음. 생각은 들어요 저는
4: 그게 결집효과인지 총동원 효과인지도 모르겠어요. 음. 총동원에서 나타나는 현상일 수도 있고. 그러니까,
3: 그 원래 거기 그렇죠. 그, 그 제가 아까 그 국회 그 계단에서 기자회견 했다고 했잖아요. 워낙에 거기는 뭐 의원들 아니면 쓸 수가 없는 데요요 음. 뭐 예전에 뭐 진보당이 거기서 이제 지역위원장들 기자회견 하려고 할 때도 경위들이 쫙 깔려가지고 거기 알받기하고 못 음. 뭐 쓰게 했었거든요. 근데 새누리당 그 많은 인원이 들어오는데 국회 들어오는데 아무런 통제도 받지 않고 들어와서 거기서 기자회견을 했단 말이에요. 원래 조직목표가 3천이었다고 하더라고요 음. 근데 한 천여명 왔다고 하는거 보니까 또 실제 그런 균열도 있었긴 있었는가 보다 이런 생각도 사실 아, 균열이 들고요 균열이
4: 있다는 거 자체가 지금 이 논란의 진원지가 어디입니까? 조선일보잖아요 네
3: 예, 그렇죠 예. TV조선 예. 예.
4: 뭐, 뭐 조선일보사 예. 예. 보수 진영의 내부에서 나타나고 있는 현상이라는 거죠 이게 지금 이게 그렇죠, 무슨 특이한 예. 아 진짜 라디오 반민특위가 전면에 나서가지고 이 문제가 일파만파 <웃음>
3: 되면 좋겠다 <웃음> <웃음> 그래요
4: 예 네. 그런 상황이 아니라는 거예요 지금 그렇죠. 보수 진영 내에서 지금 싸움이 붙은 거예요 이게 그러니까 아직까지는 전초전이다
0: 그래 아까 전초전 1차전뭐 이렇게 얘기를 했는데 근데 양상을 보면 이게 뭔가 단계별 전략과 전술이 있어서 대선까지 보면서 그걸 단계별로 밟아간다기보다는 예를 들면 구제역 같은 거 퍼지면 그러잖아요. 대책이 없는 거잖아요, 사실. 대책이 없으니까 싸그리 그냥 묻어버리는 거잖아요. 묻으면 어떻게 됩니까? 묻으면.
3: 물이 썩어요. (웃음)
0: 결국은 (웃음) 썩은 썩은 내가 진동을 하고 썩은 물, 음.
3: 핏물이
0: 흘러나오게 될 수밖에 없는 거잖아요. 지금 어떻게든 그걸 막을 수가 없는 상황이다. 근데 이런 결과를 알면서도 저는 그냥 묻어버린 거다, 지금. 그래서 저는... 사실 어떤 의미로는 한편으로는 기대가 되는 게 있어요 한편으로는 왜냐하면 아까 곽 박사 얘기하셨던 대로 보수 진영 내부에서 생긴 알력과 기싸움 탓에 저희가 가지고 있는 정보력 이상으로 야권으로 많은 정보나 싸울 수 있는 소수들이 흘러나올 수밖에 없는 상황이다 그게 세월호가 됐든 뭐~ 그리고 백남경 농민 사인이 됐든 그리고 뭐 남북 문제가 됐든 경제 문제가 됐든 그런 게 흘러나올 수밖에 없는 상황이다. 이런 면에서 보면 오히려 반 박근혜 그리고 반 정부 이제 저희가 촛불을 들고 투쟁하는 데서는 유리한 형국이라고 볼 수도 있지만 또 한편으로는 이제 긴장은 되는 건 뭐냐면 얘네들이 이다도살 시키고 땅에 묻어서 급하게 덮어버릴 정도로 급한 마음이면 무리수가 나올 수도 있지 않은가? 문들 못하겠냐? 눈에 보이는 게 없다. 그러니까 당... 아까 그 얘기를 했잖아요. 단계별로 대선 전략과 전술을 밟아야 될 단계에 그냥 카드를 다 써버린 거예요. 음. 어, 이런 상황이면 이 대선 판도 자체를 뒤흔들어버리는 무리수가 나올 수도 있는 거 아닌가. 그런가. 그게 공안탄압의 영역이든 남북관계의 영역이든 이런 데서. 그래서 저는 사실 앞으로 있는 이제 그 백남기 농민 부검 문제 더 강행 하지 않겠나. 어 이게 반대 여론이 있든 없든 어 부검 강행으로 막 무리수를 쓰지 않겠나. 그리고 세월의 선체인양 이미 증거를 인멸하고 있는 과정이잖아요. 어. 근데 이것도 더 단호하게 특조의 해산, 어, 증거인멸 이런 과정을 이제는 그냥 막가파 전국으로 갈 수밖에 없, 다른 수가 없잖아요. 뭔가 여유를 부린다던가 유연한 전술을 부린다던가 이런 거는 음. 어려운 상황이지 않나. 그래서 전 기회와 동시에 좀 긴장 국면이 도래해버린 것 아닌가 지금.
3: 음. 어, 어쨌든 오늘 그 백남기 농민 유가족들이 서울대병원에 사인 정정 요청을 공식적으로 요청을 했잖아요. 뭐 어제 그제 이제 뭐 기자회견 하고 이랬는데 서울대 특위의 입장은 외인사가 맞다. 근데 백선아 주치의가 입장을 바꾸지 않는다. 근데 이거를 뭐 강제하거나 뭐 어떻게 마음대로 바꿀 수 없다. 주, 그 사망 진단서는 주치의의 영역이다. 이런 얘기를 하잖아요. 그리고 또 하나는 이제 경찰의 부검영장을 전면 공개하라고 요청을 했어요.아니 법원에서 유가족과 잘 협의하라고 그랬는데 부검영장도 제대로 공개 안 하고서는 뭐 누구랑 협의할 건지 사람 명단 내놔래 이러는 거 말도 안 되잖아요.이렇게 이제 공, 우리 어쨌든 이제 진보 진영과 유족들이나 이제 이런 분들도 얘네 끝까지 가니까 이렇게 또 되받아칠 수 있는 것이 있는 거고 또 세월호 특조위 같은 경우도 신분이 이제 공무원이잖아요 뭐 이석태 위원장도 그렇고 조사관들도 그렇고 뭐 별정직 공무원이잖아요 이 사람들도 이제 그 지휘확인 소송을 오늘 냈잖아요 음. 공무원 지휘확인 소송 이런 것들을 보면 뭐 우리 진님 말씀하신 대로 이렇게 해도 밀어붙일 거다 라는 생각이 저도 좀 드는 거예요 근데 사실 우리 10월 1일이죠 그때 대학로에 모인 수많은 인파들 보셨지 않습니까 지금 민중의 분노는 이렇게 끌어오르고 있는데 끝간 데까지 가면 결국은 뭐 어떻게 되겠어요? 네,
0: 그래서. 네 그런 연장성사에서 그군 장성 하나가 그어그젠가그 그 기사 예비역 장성 어, 예비역 장성. 한 분이 박근혜 대통령 계획이 내년 초에 국지 도발 충돌 어를 구상하고 있다 이런 얘기가 나와요. 그래서 저는 뭐 미국 내에서도 지금 북한 선제 타격 뭐 이런 얘기가 나온다 그러는데 한국 내에서 지난달에 친박진영에서 핵무장론이 확 대두된 거나 네. 그리고 이번에 예비역 장성에 내년 초 남북군사 충돌을 계획하고 있다라고 얘기했어요. 박근혜 정부가 근데 이런 발언이 진이어부터는 이런 발언이 제 나오기 시작한다는 거죠. 그래서 어. 이정현 대표의 단식은 제가 볼 때는 그냥 앞으로 친박진영에 가고자 하는 방향이 하나의 뭔가 선전포고 신호탄? 어, 같은 거다. 이제는 친박진영이 결사 뭔가 이런 분위기. 어. 그냥 단순히 대선의 전술적 이기는 문제가 아니라 우리의 생사를 걸고 이 판을 반드시 뒤엎어버린다. 어. 아. 판을 뒤엎어야 되는 거죠. 얘네들이 정권을 쥐고 있지만 위기감은 이 친구들이 더 느끼고 있는 거니까.
3: 그래서 아, 이런 형을 가지 않나요? 정말 저도 굉장한 위기감을 느끼네요. 사실 국지 도발이라고 하면 서해상이나 뭐 대북확성기가 있는 곳뭐 이런 데서 많이 일어날 거 아니에요? 그리고 지금 사실, 이제 또, 또 하나의 화약고처럼 된 데가 그 한강하고의 그 유행 공동 수역인데, 거기 진짜 저희 동네거든요. 음. (웃음) 마음이 그런 이야기가 들려올 때마다 막 심장이 진짜 덜컥덜컥 내려앉고, 아, 이거 어떻게 해야 되나, 이런 고민들이 진짜 많이 들어요. 그게 사실이라면 정말 저는 심각하게 이사를 (웃음) 북한 산자락으로 고민을 한번 해봐야 되나.
0: 이런 형국인 거고, 이런 형국에서 그럼 전망이 실제 어떻게 가겠는가. 정치정국이나 형국은
4: 지금까지 드러난 양상을 보면 조선일보가 청와대와 한마음이 아니지 않냐 대략 이렇게좀볼 수가 있죠 근데 조선일보가 어떤 일입니까? 보수의 성골은 아니고 진골 정도는 되잖아요 보수 진영에 상당한 저변과 인맥을 구축하고 있는 데가 조선일보 아니냐 근데 이 조선일보가 지금까지 드러난 양상을 보면 박근혜 대통령과 한 마음이 아닌 것 같아요. 음. 이것은 이 정도 생각하고 움직이고 있는 보수 인사들이 꽤 되지 않냐 지금. 네.
3: 사실 조선일보 같은 경우는 자기들이 대선 후보를 만들 수 있다고 생각하는 사람들이란 말이에요. 근데 네, 이번에 그 사실은 이제 우병우 게이트 때문에 송이영 주필이 날아갔다라고 보지만 실은 TV조선에서 이미 7월부터 이 미르 재단과 케이스포츠를 깠단 말이에요. 네. 네 그래서 어, 이조선일보 이런 사건이 터지지 않았나. 근데 왜 조선일보가 꼬리를 내렸냐? 그러면 많은 분들이 그런 얘기도 하세요. 종편 재승인 이제 내년 초에 하니까. 그것 때문에 꼬리를 내렸다. 이런 얘기도 하는데. 사실 요즘 한결레가뭐 연일 뭐 특종을 터트리고 있잖아요. 이 최순실 게이트와 관련해서. 한결에 이 테스크포트 팀이 있다고 하더라고요. 최순실 게이트와 관련해서. 기자 3명이 하는 테스크포트 팀이 있다고 하시는데. 그래서 그 테스크포트 팀장이 조선일보에 가서, 아, 니네 가 옛날에 다 취재한 거 아니냐. 특히 미르재단 같은 경우는 에 이미 조선일보, 아니, TV조선에서 다 취재를 해가서 한결회가 가면은 다 이제 정보를 다 파기하고 막 이런 것들이 많았다고 하더라고요. 근데 반면에 이제 K스포츠는 조금 그런 게 손이 덜 타서 취재를 해서 K스포츠에서 계속 나오고 음. 있잖아요. 근데 이, 니네 왜안 하냐. 음. 아, 좀 옆에서 협공 좀 해라. 이렇게 TV조선에 조선일보에 가서 그러니까, 아, 지금은 어렵지 않냐. 근데, 아뭐 10월 10일 이후에는 좀 달라지지 않겠냐 이런 얘기를 했다는 거예요. 근데 10월 10일이 무슨 날인지 아세요? 모르겠어요. 10월 10일이 4.13 총선의 선거법 위반 공소시효가 끝난 날이에요. 음. 여권 내부에서도 운신할 수 있는 폭이 넓, 생기는 음. 거죠. 그간에는 이제 선거법으로 기소당할까봐 움츠리고 있던 여권 내부의 이제 비박 인사들이 이제 뭔가 터트릴 수 있다. 터트릴 수 있는 시간이 도래했다. 음. 이런 전망들을 하더라고요. 음. 그래서, 어, 아, 음. 그게수다 이런 생각이 들어요?
0: 일리가 있을 것 같아요. 지금 송영주필이 날아갔지만 제어튼 종편 재승인 문제 이런 차원을 넘어섰고 네, 넘어섰다고 보는 그, 거죠. 뭐라 그러죠? 영민을 건드린 거지. 지금. 네, 조선일보가 네. 건드리지 말아야 될까 이석수 감찰관이 이석수. 왜 날아갔어요? 음. 조선일보도 이걸 건드린 이상 이제는 내, 이미 전쟁이 난 거죠. 전쟁이. 아. 그래서 태세를 정비하는 거고 이쪽에서 뭐가 나왔어요? 청와대에서는. 그 방상훈 사장의 아들의 해외 카지노 도박 얘기 음. 설이 또 흘러나 양쪽 다 설을 까는 거예요 지금. 근데 이제 준비가 잘 전쟁이니까 저, 준비를 잘 하고 있는 형국으로 봐야 되지 않나 지금. 네.
3: 재밌으실것 같네요 전국이. 네.
0: 그래서 저는 그런 생각이 들어요 지금 뭐 친박 진영에서 반기문 밀고 간다 하는데 보수 진영 제 2의 후보가. 줄기가 형성이 되지 않을까 누가 된다 이렇게는 말을 못 하겠지만 저희가 저번에 대선 그 전망 방송할 때 새누리당에서 안철수 영입설 나왔다 그랬잖아요 김종필이랑 뭐 냉면 해동한다고 그때 그랬어요 반기문 반기문의 그 본성 경쟁력 때문인가 안철수를 땡기려고 하는 게 저는 그렇게 생각했는데 지금 최순실 사건 이정현 단식을 보고 나서 어떤 생각이 드냐면 반기문이 아니라. 제2의 보수 진영 후보가 만들려고 하는 흐름이 생기는 거 아닌가 지금 네. 왜냐하면 지금 예를 들면 유승민 같은 경우는 사실 박근혜 세월호 특별법 통과 지지를 하면서 사실 유승민이 좋은 애가 아니잖아요 그 민주당에서 얘기하는 유승민이 가장 극우 보수다 친미 극우 보수다라고 그렇죠. 얘기를 하잖아요 근데 얘가 왜 박근혜 한테 뭔가 긴장관계를 조성해놨는데 얘가 이번에도 국방위원회 그 위원장이 네. 국감복귀하자 그러니까 바로 아, 자기는 동의한다고 방금 얘기했던 거랑 비슷한 것 같아 그럼 공소시효 딱 끝날 때 아니면 다른 게 뭔가 맞, 맞닥뜨릴 때 반박의 선봉에 보수 진영의 누군가가 동을 떠 그러면 이게 약간 국민들이 볼 때는 박근혜를 공격하면 그 사람이 어떻게 되겠어요? 지금 대한민국, 현국에서 히어로 아니에요? 그치 네. 응. 박근혜 때리는 사람이 히어로잖아요 근데 야권에 어차피 박근혜 때리는 정신이 없어 그만한 배짱이 없죠 없다 <웃음> 어, <웃음> 이번에도 저, 이, 이 정연이 단식하고 그러는데도 아무도 좀다 그거를 저호의 기회였잖아요. 누워있으면 네. 가고 올라타서 젖졌어야 되는 거 아니에요. <웃음> 근데 그걸 그냥 두고 보고 있고. 하여간 이런 상황에서 여건 내에서 소장 파인 척 하면서 누가 동을 떠서 영웅이 돼. 네.
4: 그 사람과 안철수가 크로스 되는 건 제가 볼땐 그림이 나온다. 아, 그래서. 그래, 저도 예전에 조선일보가 반기문에 대한 특집을 막 내면서 와,
3: 특집도 됐었어.
4: 그니까 이제 좀 심층 기사를 내면서 어이. 특집을 또아넌 나왔다고 그럼 또 아, 나왔다 그러면 어. 심층 기사 허위의 사실을 어. 보였다그럴까봐 반기문을 고건이랑 비교했어요. 를어 음. 이게 좀 약간 좀 이상하더라고.
3: 왜 외모가 좀 다른 것같 아니, 것 아니 그게 아니라. <웃음>
4: 고건은 출마를 안 했잖아요, 결국에는.
3: 총리였죠. 처음에는
4: 오. 엄청나게 이출마서를막 막 아~ 군부를 맞다, 지피다가 맞다, 맞다. 어. 결국은 그냥 쓱입다았잖아요 근데 방기문과 고건을 비교 하는 거야. 뭐냐, 이게 그림이. 음. 네. 결국에는 김빠져 버릴 수 있다라는 물론 그런 내용은 전혀 없지만 아마 조선일보 물어봐야 뭐 전혀 부인하겠죠. 뭔 소리냐, 우리는 그냥 단지 취재했을 뿐이다 라고 하겠지만 음. 이 이상하잖아요, 이게. 그러니까
3: 진짜로 조선일보 자기네가 대선 후보를 만들 수 있다고. 실제로 생각하니까.
4: 만들려면은 뭐 이렇게 돼야죠. 반기문을 노무현이나 이렇게 비교를 해 봐야지.
0: 근데 저는 이게 가능하다고 보는 게 보수 진영에서 결국 그 예를 들면 옛날처럼 강 약의 두 후보가 나올 수, 수는 있지만 강강의 두 후보가 나오기는 상상이 안 되는 거잖아요. 이러면 약권이 필승을 하게 된다. 도식적으로는 그렇게 생각을 하잖아요. 근데 지금은 대선 이상으로 아까 저, 저번에 저희가 얘기했던 뭐 브렉시트나 그리고 이런 뭐 두테르테나 에르두에, 에르두안 그 터키 대통령이나 이런 것처럼 뭔가 세계 국제적으로 뭔가 불확실성이 생기는 거잖아. 미국 주도의 국제 질서에서. 근데 한국에서도 저는 그런 게 생긴다. 예를 들면 뭐 박근혜 정부와 그리고 미국 정부의 대북 정책이 이견이 생기거나 갈라지거나 다른 방향으로 가는 건 아니지만 다 불안 초조한 거잖아. 이게 불안 초조한 상황에서 박근혜 정부가 핵무장론을 막 주창을 하고 박근혜 정부가 강경일변도, 박근혜 정부가 장기 재직권 뭐 바지 대통령을 세워서 어 장기 집권 음모를 꾸민다고 이런 거를 추진을 하면 제가 볼 때는 이 보수 60년, 70년 동안 오던 한국 내 기득권 세력 내에서 이런 현상에 대한 불안감도 있을 것 같아요. 이런 현상에 어 이게 상식적으로 기득 뭐 우리가 볼땐다 불안정한 상황이지만 얘네가 볼땐 뭔가 안정감이 있어야 되잖아. 요렇게 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 해서 우리가 안정감 있게 기득권을 유지해 가자. 근데 박근혜가 하는 거 보니까 불안한 거야. 이게 어디로 튈지도 모르겠고. 박근혜 아버지 생각도 나고. 어. 그러면서 뭔가 안정감 있는 어 70년 동안 오던 대로 해 오는 그런 뭔가 제 후보군 정세력 이런 거를 좀 구상하려고 하는 흐름이 있지 않겠는가 그런 게 아까 얘기했던 조선일보 같은 이런 현상, 조선일보와의 대결 이런 현상이 벌어지는 배경이 되지 않나
4: 근데 지금 시대가 21세기고 뭐한 달에 너무나 아니 회자가 되지 않습니까? 무슨 21세기의 70년대 정치냐? 이게 국민들 전반에 좀 하나의 공감대가 형성이 되어 있잖아요 이 상황에서 또다시 70년대 스타일의 대통령이 다시 들어온다. 음. 이거는 이게 왜 정치라는 게 생물이라고 압력 밥솥과 같지 않습니까? 안에서 붉을 끌어오는데 이거를 계속 억 누르면 어떻게 돼요? 그거 터져요. 그거. 그거 터진다고. 그게 터진 게뭐 이를테면 뭐 79년도에 11.6 같은 형태로 터질 수도 있고 87년에 유월 항쟁 같은 형식으로 터질 수도 있고 4.19 혁명 같은 방식으로 터질 수도 있고 이게 터져버린다고요. 근데 지난 과거 같은 경우는 어떻습니까? 아, 뭐 한반도의 전국을 볼때그 당시 미국 중심의 세계가 딱 공고하게 미국의 패권적 질서가 딱 서있는 상황에서는 압력 바사지 터져도 미국이 또 수습을 하면서 적절하게 한미동맹 중심으로 정권이 쭉 이어갈 수가 있죠. 근데 지금은 중국이 저러고 있고 이게 터지면 어디든 틀지 모르는 상황이 그렇죠. 되는 거예요. 지금 이 상황에서 압력 바사지 일정하게 김을 뺄수 있다는 거죠. 음. 김을 빼는 거 어떻게 빼겠습니까? 이제는 뭔가 좀 달라진 그렇죠? 우리는 지난 뭐 박근혜 정부와 같은 스타일은 아닙니다라고 하면서 뭔가 우리는 말기가 통하는 사람들입니다라는 식의 색깔 전환을 할 가능성이 있지 않겠냐. 그런 걸로 따지면 유승민이나 안철수가 안성맞춤이죠. 그죠. 말좀 통하는 이를 음. 일정한 신뢰도가 아직까지 좀 살아 있는 남아 있는 예. 이는 막 흔히 중도를 말로는 중도를 이야기하면서 실질적인 정치관은 똑같은 거예요. 무조건 한미동맹, 제일주의고 북한과 어떠한 협력도 있을 수 없다. 네. 이거 여기에 확고하게 딱 자리를 잡아 있는 상태에서 나머지 것들 모든 것들은 다 국민과 소통할 수 있고 우리가 흔히 한번 해볼 수 있다. 라는 식으로 이제 소통을 연다고 얘기하겠죠. 그렇게 따지면 네. 지금 박근혜 정부는 내쳐야 되죠. 왜냐하면 맞지 예. 않는
0: 거죠. 예. 이미 4년 동안 당사자가 돼버렸잖아요이 네. 이 현실의 당사자 결과를 만들어낸 원인 제공자가 돼버렸으니까 박근혜 정부를 내치면서 떠야
4: 뜰수 있는 거잖아요. 그러니까 이게 아까 말씀하신 것처럼 이게 또 국면을 전환하는 거잖아요. 프레임 전환인데 이게 어정쩡하게 되면 안 돼요. 프레임 전환이 어정쩡하게 되면 이강 체제가 돼버리잖아요. 보수 양강 체제가 되면 어부지리로 야권이 어부지리로 당선이 돼버릴 수가 있어요. 이게 안 되잖아. 그러면 어떻게 돼? 완전히, 완전히 넘어가려면 이를테면 박근혜 진영, 친박 진영이 완전히 짜부라져야 된다고요. 음. 완전히 작살이 나야 되는 거예요. 그러면 어떻게, 뭘로 공격을 할 거냐, 지금. 경제 완정으로 공격할 거냐? 그럼 경제는 뭐, 어느 정권이 경제 좋았냐? m b 는 좋았냐? 뭐 니들은 잘할 수 있냐? <웃음> 이건 말이 안 되는 거예요. 완전히 짜부라트릴수 있는 게 뭐냐? 보수 진영 내에서 여러 뭐, 거기도 브레인들 얼마나 많겠습니까? 여러 가지로 검토하고 있지 않겠나. 음. 그런데 어. 정말 우연히, 이건 진짜 우연이라고밖에볼수 없어요. 우연히도. 우연히도 최태민과 관련된 최순실와 관련된 보도들이 흘러나온다는 거예요 아직은 대선의 전초전인데 본선은 시작하지도 않았는데 그럼 이게 본선 시작되면 어떻게 되겠냐 완전히 이 프레임이 짜부라지는 네, 이런 상황으로 가지 않겠나
3: 저는 뭐 기자님들의 취재력을 폄하하는 건 아니지만 이게 그냥 단순히 취재해서 나오진 않았다는 생각을 많이 하게 되더라고요 그 내용 나오는 거나 뭐 소스 공, 소스를 이제 뭐라죠 제보 받은 내용이나 이런 것들을 보면 이런 것들이 사실 다 제보에서 시작한 아니, 거예요. 아, 대한민국에서
0: 사실 뭐 유수 탑 하나 막 이렇게 진보 완전 현장 진보 언론사 일부를 제외하고는 제독 한결의 경향까지 포함해서 제독권의 언론사 무슨 발품 팔아 가지고 정보력으로 뭔가 승부 올리고 제정 정치권과 정치력과 싸우고 이런 게 아니 잖아요다
3: 그렇죠. 배분이 되고 있죠. 배치가
0: 음.
4: 되고. 음. 예.
0: 뭐
3: 우리 흔히 보는 기사에서 사정 당국에 따르면 이런 그럼요. 기사들 100% 다 광고 먹고 살고 있는 거고. 나온 거고.
4: 그래서 이런 부분들에서 보수 진영이 좀 이렇게 잘 짜는 부분들을 보면 의제를 선점하는 그런 부분을 잘 하지 않습니까? 이를테면 개별 전투에서는 지더라도 전체 전쟁에서는 승리하는 판을 만들어 나가는 지금도. 이뭐 최순실 게이트라 그럴까 이번에 국감 충돌이라 그럴까요 국감 전투에서 승자는 뭐 청와대라고 봐야겠죠. 그렇 실제로 뭐 최순실 게이트가 뭐 알려진 바는 전혀 없고 이정현 대표가 그야말로 충성을 하는 모습이 그대로 다 나오면서 친박 세력들은 또 총동원하는 효과도 봤으니까 전투에서는 어떻게 될지 모르겠습니다만 저 전투에서도 뭐 조선일보가 고개를 숙인면이 있지 않습니까? 근데 이게 전체 전략적인 면에서 전략적인 면에서 보수 진영의 이런 중심이동? 이런 부분들이 나올 수 있다. 뭘로 의제를 선점하느냐? 소통하는 보수가 되겠다. 음. 우리는 더 이상 귀를 닫지 않겠다. 귀를 여는 보수가 되겠다. 라고 하면서 뭐 하나의 제2의 정치혁명 이러면서 아 한국에 얼마나 많은 혁명이 있었냐? 그러면서 또다 끌어올 수 있어요. 음. 4.19 혁명이 있었고. 87년의 혁명이 있었고 그런데 87년의 혁명은 또 한두, 한두 마디 넣을 수 있어요 민주화 너무 과도한 민주화라 가다 보다가 또 이제 우여곡절이 있었다 국민들로부터 버림받지 않았냐 우리는 새로운 혁명을 하겠다 중도의 혁명이다 그동안 침묵하고 있던 중도들이여 일어나라
3: 아 우리 곽 박사님 데려가신 데겠네 네. <웃음> 선거 캠프에 왠지 이렇것 같지 않아요? 네.
4: 한 6개월 뒤에?
0: 저희가 레임덕을 얘기하다가 전망까지 얘기했는데 전망을 전망. 본격적으로 얘기해야 되는 상황이 이제 벌어진 겁니다. 선포된 거고 응. 이정현이 그 신호탄을 쐈다 그래서 이게 한 축으로는 기회 한 축으로는 위기가 될 수도 있다. 그래서 전국을 더잘 보면서 근데 이잘 보는 데서 오늘 최순실 뭐 최씨 부녀와 박근혜의 성스러운 관계를 했지만 이걸 대선 때까지 1, 2, 3, 4, 5, 6 계속 해야죠. 그런데
4: 여기서 우리가 중요하게 잘 봐야 될게 있어요. 이런 이야기들이 통하고 보수도 이런 식의 제2의 하나의 프레임 전환을 추구할 수 있는 부분이 왜 나타나냐면 지금 참된 정치를 표방하고 참된 정치를 구현하는 정치 세력이 없지 않습니까? 민주당 보면 잘한게 있어요? 뭐 전부 다 썩어 빠졌잖아요. 그러니까 다 썩어 빠지다 보니까 여기 상대적으로 좀덜 썩었는데 나는 다르잖아요. 라고 하면 이게 목히는 구조가 돼요. 실제로. 근데 그야말로 국민을 위해서 헌신하고 국민을 위해서 모든 것을 다이 바치고 있는 그런 정치 세력들이 등장을 한다면 이 지금의 의제 선점 구조에서 사전 예열 과정이잖아요. 지금. 전투가 시작된 거 아니에요. 사전 예열 과정에서 의제를 선점하는 세력이 등장을 해야 된다. 누가 할수 있겠습니까? 모르겠습니다. 아, 국민들이 할수 있잖아요. 국민들이 할수 아, 사드 반대하는 우리 성주의 국민들 네. 하고 계시고 그리고 세월호에서 투쟁을 하고 계시는 세월호 가족분들 세월호 가족과 함께하는 우리 국민들이 그렇죠. 국민 주권 시대를 열어나가고 음. 그 국민 주권은 이제 뭐더 이상 더 나아가지고 국민이 바로 진보가 되는 그런 시대지 않습니까? 거기에 우리가 지금의 이 보수의 만약에 보수의 프레임 전환을 하려는 그런 전략이 있다면 그것을 철저하게 때려박을 수 있는 부분은 음. 뭐냐 바로 우리 국민들에게 있다 음. 예. 우리 국민들의 행동으로 보여지는 과정 이번에 사드 재산부지도 어떻게 됐습니까 지금 물론 이제 뭐아또
0: 방송하면서 또이 대안은 결국 국민들에게 있다 그러니까 참죄송 죄송하네요
4: <웃음> <웃음> 아니 제, 뭐 예, 죄송할 수도 <웃음> 있죠 그렇습니다 네. 근데 근데 맞는 말 말이죠 언제나 따지고 보면 언제나 네. 특히 요즘은 도드라지는 거죠. 네. 네. 언제나 국민들에게 있었어요.
3: 그리고 저는 오늘 사실 제가 퇴근길에 전경차가 이제 그 조계사 인근에서 일을 하거든요. 그 전경차가 쫙 거기 서 있는 거예요. 어, 오늘 그러대요. 네. 저도 어, 거기지 나왔었는데. 네. 근데 거기 이제 매연 저감장치 부착 이런 음. 거를 차마다 달아놨더라고요. 그래서 이제 공회전 많이 하잖아요. 전경차들이 세워놓고 서 아이씨 내가 이런다고 민원 안 넣을 줄 아냐 이러면서 아저씨한테 문두드리고왜 공회전하냐니까 그러니까 매연 저감 장치 달았다는 거예요. 그래서 매연 저감 장치 달았으면 이거 공회전해도 된다는 법이 몇항몇조 있냐 이러니까 시동을 딱 끄더라고요. 아, 그래. 근데 내가 가아 그럼 꺼요? 그요 지랄하고 끄죠 당연히.
4: 가고 나면 다시 킬것 같은데. 가고
3: 나면 당연히 다시 키겠죠. 아, 그래도 근데 이렇게 한번 이런 얘기를 하는 사람이 계속 하는 있다는 중요하죠. 얘기를 해 줘야 된다. 그래서 제가 요거를 이제 오늘 페이스북에 썼어요. 그랬더니 우리 그 시즌 1에 진행자이신 강현분 음. 언니께서 아 나는 민원 넣을 때울부짖으면서 <웃음> 북극곰이 죽어가고 있어요 <웃음> 빙하가 녹고 있어요 한반도도 더 이상 안전지대가 아니에요 이렇게 얘기를 하신다는 거예요 근데 어나 같은 사람이 하나가 아니네 음. 이런 일을 이렇게 하시는 분들이 있다는 거예요 그리고 사실 우리 공공기관 파업하는 데 보면 막 그~ 자기 이용하는 지하철역에 대자보가 나붙잖아요 불편해도 괜찮다고 음. 어? 응원하는 대자보들이 음. 나붙잖아요. 그런 길, 거 보면 정말 우리 민중들이 이걸만들어고 있는 거
0: 길가다 인도 맞고 있거나 이런 정경들 보면 꼭 한마디씩 제가 훈지하고 지나가요. 저도 안 넘어가고.
3: 뭐라고 훈지하시 이거는
0: 전도한 노태오나, 아니, 박정희 전도한이 하던 짓이다. 니네 뭐 하는 짓이냐. 부끄러운 줄 알아라. 지휘관들한테 큰 소리로.
3: <웃음> <웃음> 이렇게 막 하는 사람들이 있어야 된다는 거요 네, 그렇게 하다가
0: 그러면. 제가 지난주에 미디어몽구 씨가 찍어갖고 올려놓은 거예요. 저는 네, 몰랐는데 네. 찍었는지.
3: 네. 그래서 우리 라반트 애청자님들도 이렇게 서 있는 전경차들 <웃음> 네. 보면 꼭한 마디씩 하고 네. 지나가 주시면 좋겠다는 네, 생각입니다 그렇습니다.
0: 그래서 저희가 대선 전망까지 살펴봤습니다.
3: 아, 우리 대선 전망 살펴본 중국 전망?
0: 거예요? 전국 네. 전망, 뭐 네, 레인동 전망. 얘기하다가 대선 전망까지 얘기를 했습니다. 네. 네. 네.
5: 안녕하세요. 북한의 과학술 역사를 전공한 강호재입니다. 제가 이번에 책을 냈습니다. 북한을 과학기술로 다시 한번더 보자라는 의미로 과학술로북한일기라는 책을 냈습니다. 북한의 흐름을 제대로 보기 위해서는 저는 과학기술로 북한을 봐야 되지 않을까 싶습니다. 최근에 북한의 흐름을 얘기하는 옛날 얘기를 모았습니다. 옛날에 북한이 이러이러 일들을 해왔다라는 걸 아주 쉽게 에피소드로 구성 했고요. 그리고 잘 알려지지 않았지만 중요한 과학자들 그리고 최근에 핵이나 북한의 경제 발전 전략, 그다음에 인공지성 이런 얘기들을 과학술적인 측면에서 북을 본다면 어떻게 해석될까 이걸 글로 써봤습니다. 이 글을 보시면 북한을 새롭게 볼 수가 있고요. 그리고 앞으로 통일은 더 가깝게 다가온다는 느낌을 받을 겁니다. 인터넷 서점에서 검색하시거나 옆에 배너를 클릭하시면 제 책을 빠르게 볼수 있을 겁니다. 책에서 뵙겠습니다.
4: 우리가 저기 이른바 그 최태민과 관련된 그런 여러 가지 뭐 확인되지 않은 야사들이죠. 뭐 이런 게 떠도는 것 자체가 국가적 수치인데 최태민이 러시아의 라스푸틴과 또 비교도 되고 뭐 그런 네. 여론들이 있지 않습니까? 근데
0: 비교가 아니라 똑같구만요 네,
4: 라스푸틴이 나라가 망하는 망조에 등장한 인물이고 실제로 재정 러시아를 망하게 했잖아요. 근데 어떻게 해 그걸 망하게 했는가라는 부분을 봐야 됩니다. 그래도 나란데 로마노프 왕조가 뭐 러시아를 계속적으로 통치했지 않습니까 거기에 보면 뭐 러시아에 또 이름 있는 그런 황제들이 많이 있잖아요 그런데 그게 라스푸틴 어떻게 러시아를 망하게 했느냐 레닌이라는 인물이 어떻게 등장할 수 있었는가라는 부분에서는 러시아 국민들이 라스푸틴을 보면서 로마노프 왕조에 대한 환멸을 느껴버리는 거죠 음. 정면 이가 떨어지는 상황으로 간다는 거예요 근데 보세요 박근혜 정부. 박근혜 대통령이라는 인물이 특징이 뭡니까? 30%? 모르겠어요. 요즘은 좀 줄어들어가지고 25% 정도가 되겠죠. 20%에서 25%의 부동층의 묻지마 지지층을 가지고 있어요. 보수진영 내에서. 지금도 있다고 봐야겠죠. 이럴테면 있지 않습니까? 아이고 어떡하노 불쌍해가지고 저거 애비 죽고 저거 애비도 총 맞아 죽고 결혼도 못해가지고 이런 할머니들 할아버지들이 여전히 계시다고 봐야 돼요. 보수 진영 내에서 이게 전국 전환을 할때 잘못해가지고 사인이 안 맞으면 아까 말씀드렸죠 강강으로 갈 수가 있다는 거예요. 음. 그래서 이게 타겟이 뭘로 오냐 타겟이 진, 그러니까 정례미가 떨어지게 만드는 그래서 화, 환매를 환매를 느끼게 만드는 방향으로 간다 앞으로 어. 여기서 우리가 틈새를 치고 나가야 된다.
3: 아이 음. 방송 할머니들 그 25% 할머니들이 좀 들으시면 아 좋겠군요.
4: 근데 이게 저는. 그
0: 할머니들한테 직접 아니라도 이게 가지는 폭발력이 정말 어마어마하게 크다고 생각합니다
4: 이거는 네. 계속 갑니다 네. 이, 이 논란은 숯불로 가 숯불로
0: 가요, 이게 딱빵 터지는 순간 뭐 할머니들 시골에 뭐 할아버지들 이렇게 번지는 건 한순간이다
4: 예전서뭐 한방에 터져가지고 네. 이게 대격변이 돼가지고 분위기가 가는지는 모르겠어요 근데 이게 계속 진행이 되다보면 진행이 될 수밖에 없죠 그러다가 뭐 내년 설또 내년 추석 이런 과정에서 계속 <웃음> 어, 소문이 터지 않겠습니까, 이게. 네. 한번 듣고 두번 듣고 세번 듣다가
3: 밥상에 이런 네. 얘기를 자꾸 올려야 됩니다. <웃음> <웃음>
4: 그래서 이게 어정쩡한 양강이 아니라 완전한 일약과 일강으로. 네. 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 아 그, 그렇게 얘기하니까 아까
0: 최태민이 뭐 우선 1차적으로 보고된 그 뭐야 12명 여성들 유린한 거 이걸 매번 네. 우리 라반트 방송 때마다 낭송하고 시아. <웃음> <웃음> 한 아까 곽 박사 한문 헷갈려가지고 이게 인쇄가 지금 분명치 않아서 잘 안보이는데 하여간 뭐 이런 진짜 이거 이 하나를 그냥 전국에 그냥 뿌려버리면 전국의 국민들이 이거 한 장만 읽어도 사실 환멸이 느껴지는 거잖아요. 그렇죠. 어, 이런 최태민을 가지고 박근혜가 뭐라 그랬습니까? 나라를 나라를 위해서 좋은 일을 하는 사람이라서 가까이 했다고 나라를 위해서 좋은 일을 (웃음) 하여간 뭐 아까 환멸 얘기하니까 실제? 나라가 무너지는 게 정치 구조적인 문제도 있지만, 그게 집약된 어느 하나의 현상이 되게 또 결정적일 수 있겠구나. 발세
3: 중후군인 것.
0: 같습니다. 네. <웃음> 그래서 이번에 그 10월 1일 날, 그백남기 선생님 그 집회 가보니까 이제 대부분 많은 시민들, 촛불 시민들이 박근혜 퇴진퇴진 퇴진 고를 정말 많이 들고 계시더라고요. 그래서 저희 라디오 반민특위도 그 길에 일조할 수 있도록 노력하겠습니다